1: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: מה שכרוך עם יובל שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, אנחנו כאן בכל יום ב-12 בצהריים בשידור חי. 104.9 או 105.3 FM אפשר גם למצוא אותנו בהסכתים, בכל שעה שתרצו. איתנו באולפן היום על ההפקה, קורל קייקוב, על הביצוע הטכני, חן עוז, שלום לכן. שלום לך, יובל,
1: אביבי. שלום, מה הסלע? אנחנו נדבר היום על רומן גרפי מיוחד במינו. זה רומן גרפי ביוגרפי שבו רון לוין כותבת ומציירת את סיפור החיים של אבא שלה שעבר אירוע מוחי והזיכרון שלו נפגע. יש uh, שני צירים לספר הזה, הסיפור של האיש הזה, אבא שלה ושל שלומו. המשפחה. שלמה. 95.94 אחוז שלמה, זה שם הספר. כן. יש שם דוח רפואי קר על הבעיות שלו, וזה ספר מאוד מאוד יפה. וגם זה ספר על פוסט-טראומה ועל מה שקרה לפני כן. אחרי זה אנחנו נדבר עם עידו קינן על בינה מלאכותית. הפעם הבינה המלאכותית השתלטה על רשימות רבי המכר של אמזון. הם פשוט מלא 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 כותרים שהם קשקוש גמור, נכנסו לרשימות האלה, והדיחו משם ספרים אמיתיים.
2: בעורמה? או שאנשים קוראים את זה וקנו את זה? זאת השאלה. 아, מה זאת יש אומרת? הבדל בין קנו את
1: זה לקראו את זה. Okay. אוקיי. קרוא... מודל... קנו את זה? אנשים קנו את זה, כן. אה,
2: אז... אז, אז יש פה אז מודל... אולי זה לא קשקוש גמור.
1: זה קשקוש גמור, הם קנו את זה... תכף ידעוק, הנה אני אסביר טוב, לנו. טוב. הם קנו את זה, אבל הם לא... למרות שזה קשקוש. זה יש, יש... כי זה קטע כזה של, אף אי, אחד... יש לי
2: ספר שכתבה בינה מלאכותית, אז בואו בוא, בוא, הנה, זה פה על המדף. לא, זה יש... לא על המדף גם.
1: יש ספרים uh, של בינה מלאכותית שהם לא קשקוש. Ah. יש ספרים של בינה מלאכותית, יש ספרים של אנשים שהם קשקוש, <laughs> באמת? <laughs> אבל הם לא התכוונו. יש ספרים <laughs> של בינה מלאכותית שכתבו אותם במטרה שהם יימכרו. זאת אומרת, הם אמרו, לה, הם אמרו נגיד, לבינה המלאכותית, אנשים מסוימים, תכתבי סיפור ילדים על ילדה ששמה סולם ומטפסת על הירח ומוציאה ממנו מתנות, ואז היא יורדת למטה ומחלקת את המתנות. ואז היא
2: כותבת זה, ואז okay. אומרים לה גם, תארי
1: את זה... אז זה קשקוש אה, מראש מתכוונים לקשקוש. כן, זה בכלל, לא, אומרים למכונה, תכתבי לי 200 ספרים במשקל, והיא מוציאה פססס, מין כזה, וזהו. טוב. ואז, מסתבר שלעניין הזה יש מודל עסקי. טוב, בסדר. עוד מעט
2: עידו קינן יסביר. אז אלה הספרים, את המודל.
1: את הספרים הכי חדשים בעולם. אבל יש לנו גם את הספר העתיק ביותר בעולם. אם אלה הספרים החדשים ביותר, צריך לדבר על הראשון. מצאו את הספר העתיק ביותר בעולם, בפיינבוקס מגזין מספרים לנו שבמהלך עבודה על ארכיוני הספרייה של אוניברסיטת גראז באוסטריה, התגלה פפירוס מצרי מהמאה השלישית לפני הספירה. על הפפירוס נמצאו סימני תפירה, מה שמעיד על כך שהפפירוס היה חלק מאוגדן. ספר.
2: נכון, זה הופך אותו לעת... לעתיק ב-400 שנה ממה שנחשב עד היום לספר הכי עתיק, הכי עתיק שאנחנו מחזיקים בידיים, כן? שיש לנו אותו. שזו תחרות משונה למדי, עד היום חשבו שהספר העתיק ביותר הוא משנת 150 או 250 לספירה. הפפירוס החדש נמצא ב-1902 בקבר של מומיה, אבל רק עכשיו הם הבינו שבעצם מדובר בספר.
1: ועיקר העיקרים, לפי הדיווח, הפפירוס הזה, זאת אומרת, הספר, תיעד מיסוי על בירה ושמן ביוון באותה תקופה. ואתה אוהב בירה, יובל. אני אוהב בירה ואני גם אוהב שמן. אתה אוהב שמן? אני אוהב גם שמן, אם כי אני אוהב בירה יותר. אוקיי. וגם ספרים, כן. אבל בירה יותר. טוב. אם צריך לבחור על מה לוותר, ספרים או בירה... אתה מוותר על ספרים? לא, אני שואל אותך. לא, את פחות אוהבת בירה, יין. את חייבת, זה משחק. אתה חייב לוותר על אחד מהם לשאר את חייך. אני לא
2: מוכנה להגיד, אני לא מוכנה לבחור. לא, את חייבת. שאלה ממש קשה.
1: שאלה קשה. זה משחק שזה שאנחנו משחקים עם הילדים, מה אתה מעדיף? מה אתה מעדיף? ללכת לבריכה, הולכת לים? מה אתה מעדיף? המבורגר ופיצה? זה משחק גרוע, אלא אם כן זה... זה משחק שמאמת אותך עם הרצונות הכבירים שלך. זה מאוד מאוד קשה. מה אתה רוצה יותר עכשיו? המבורגר ופיצה. גרוע מבחינה
2: קיומית. זאת
1: אומרת, שעכשיו הכנסת אותי לסטרס. זה המהות שלי, בארצות הברית, במסצ'וסטס, הוחזר לספרייה ספר שנלקח ממנה. הוא שאל. כן. בשנת 1903. Uh-huh. כלומר, הוא שב 120 שנה לאחר שנלקח, והספר הזה הוא An Elmentary Treatise on Electricity, מכתבי פרק מקסוול, מסה בסיסית על החשמל. נכון. קראתי את זה נכון? כן. יש... מדהים.
2: כן, קראת את זה נכון מאוד. <laughs>
1: הספר הזה... הספר
2: הוא מסע בסיסית על חשמל. כאילו, על חשמל, כי חשמל היה חדש. ה... אז. אז, כן. גם היום
1: זה דבר די מדהים, חשמל. הספר הזה פורסם בשנת 1881, שנתיים אחרי שמקסוול המחבר מת, בשנת 1879, שזאת גם השנה שבה הונחה הנוראה החשמלית.
2: נכון. אז האדם שלקח את הספר הזה, אז, ב-1903, כנראה רצה ללמוד על הדבר המרתק הזה, שנקרא חשמל. أنا, אתה יודע, פתאום הייתה נורה חשמלית, רגע, מה קורה, איך זה עובד? הספר הזה היה ספר חשוב מאוד בזמנו, בדיוק בגלל הדבר הזה שאז הומצאה נורת הלהט, וחשמל היה חדש, יחסית. Mm-hmm. אני ישר רציתי לקרוא בו, אמרתי, בוא הספר? נקרא, אבל אני מנחשת פשוט שהוא לא תורגם לעברית. <אז->
1: למה את רוצה לקרוא את הספר? כי זה נורא
2: אבל... מעניין אותי, איך קראו על חשמל, כשזה, כשזה היה... משהו מוזר כזה. זה היה משהו
1: מוזר וחדש, כן. כן. Uh, נגיד שאנחנו מדברים פה על נורה שהאמריקאים אסרו על השימוש במאה ה-1 באוגוסט 2023, שזה...
2: נורת הלאט, כן. עכשיו? זה כבר יוצא.
1: גם בישראל, ממשל
2: אגב. ביידן חיסל את הנורה הזאת.
1: את מתנגדת לעניין הזה? זה נראה לך... לא,
2: uh... אני לא מתנגדת, למה שאני אתנגד? לא אני יודע. אני בעד הסביבה. <laughs> יש, <נורה, laughs> יש פתרונות יותר טובים היום. <laughs>
1: אוקיי. החל <חל> מהראשון בינואר, מסתבר, ב-2012 נאסרה בישראל מכירת תנועת תהלוגן או ליבון בעוצמה של מעל 60 ואט, שהדירוג האנרגטי שלהם נמוך משיא. זה אה, דבר מדהים, אנחנו עקפנו את האמריקאים. נכון. ב- בסביבתיות. האנושות עוברת לאמצעים אחרים, אה, וכל העניין הזה אה, פגס מן העולם.
2: נכון. אבל הנה, יש ספר שאפשר uh, לראות מה, על מה דובר אז. Uh, זה אדיסון, אגב, שהמציא את uh, מנורת הליבון. הפטנט uh, uh, הזה רשום על שמו. שזה מרגש אותי. זה אני זהו. לא יודעת למה, אבל זה מרגש אותי, שזה זה... תומאס ו... אדיסון. ש... למה זה עצוב?
1: ש... שדבר שהוא המציא, זהו.
2: לא, זה או... לא. לא עצוב. השתמשנו בו, ועכשיו מצאנו פתרונות יותר טובים. אנחנו מאוד מודים לו על... על... על מה שהוא עשה בשבילנו. תודה, שוט, תודה רבה לך, אדיסון. <עדיסון> חזרנו, 95.94% שלומו. זה שם הרומן הגרפי שיצרה מהירד ויוצר את הקומיקס, רון לוין, ואני מודה שהוא מאוד נגע לליבי, מדובר ברומן גרפי, אוטוביוגרפי, על שלומו, אבא שלה, שבשנת 2012 עבר אירוע מוחי קשה, שהותיר נזקים רבים. אולי החמור שבהם הוא פגיעה בזיכרון לטווח קצר, אבל יש שם הרבה עניינים, הרבה מחלות, הרבה עניינים. ומה שהיא עושה פה, בספר הזה, מצד אחד יש דוח קר של מחלות ותרופות ורופאים ובתי חולים, שמי שמכיר את זה, אז זה, זה, זה יפה לקרוא את זה ככה, גם מצחיק, אפשר לראות את זה גם בצורה קומית, למרות ששום דבר בזה לא קומי, ומצד שני הולכת אחורה וקדימה אל חייו מילדות, ואז צבא, ואז פציעה במלחמה, וטראומה, וחיי המשפחה שלו ושלה. Uh, ויוצא באמת משהו שהוא גם דרמטי וגם אבסורדי וגם מצחיק וגם נוראי, ובכל מקרה, יפה. Uh, הספר הזה יצא לפני כמה חודשים במימון המונים ב בהוצאת ברחש. שלום, רון לוין. שלום, מה נשמע? בסדר גמור, אני רוצה אולי להתחיל עם השם של הספר הזה. מה זאת אומרת? 95.94 שלומו.
3: אז האחוזים האלה בעצם כמו שאנחנו מגלים, זה ספוילר, <laughs> בפרק <laughs> האחרון, <laughs> כן. כן. אלה אחוזי הנכות שלו שאבא שלי קיבל, והספר באיזשהו מקום מונה את כל ה... אחוזים, את כל ה...
2: Wiki... אחוזים ושברה אחוזים, זאת אומרת, הם נתנו לו אחוזי נכות, בוא נגיד, הם לא מאמינים בלעגל, 95.94
3: אחוזים. נכון, זה מה שכתוב בדוח, ככה בפרק האחרון אני ממש מונה לפי ישירות מהדוח הרפואי. כן, זה נראה לי הפורנטה של הספר, כאילו ההשוואה הזאת בין האחוזים והמספרים, ומה באמת מרכיב בן אדם.
2: אוקיי, אז אני רוצה לעבור למוטו, לפני ש... יש לי כמה פרקים. המוטו, לוין לא עוצרים בעלייה.
3: כן, זה סתם, זה לא סתם. זה לא סתם, זה יפה. כן, כשהייתי ממש קטנה, הלכנו לקיול של בריכת המשושים. אז אנחנו משפחה גדולה, זאת אומרת, אנחנו חמישה ילדים, ואת יודעת, כנראה שלהורים שלי היה מאוד קשה בעלייה לעלות עם כל הקיצורים והבלאגן שלנו. אז אני מוכרת את עצמי על של אבא שלי, ואנחנו שרים "לוין לא עוצרים בעלייה", "לוין לא עוצרים בעלייה", כדי לטפס ולעלות חזרה מהבריכה. ולעשות את הספר הזה,
2: זה היה גם מין דבר כזה? כי לעשות רומן גרפי, שזה פרויקט גמר שלך, אני מבינה, היה, אבל להוציא את זה לאור, ולהשיג מימון, וכל הדבר הזה, זה צריך לדעת לא לעצור בעלייה. נכון, וזה באמת
3: לקח הרבה זמן. בערך שש שנים מהשלב של הפועל גמר עד שהוא סוף סוף יצא לאור ובדרך קיבלתי תמיכה של מפעל הפיס והדסטארט וזה עבר עריכה מחדש עם היוצרת הקומיקסאית הנהדרת אילה נועם זאת אומרת הוא עבר פה כמה גלגולים עד שהיינו מרוצות Uh, כן, וזה היה ציפצוף בעלייה, ובדרך נולדה לי הבת הראשונה שלי. Mm. הייתה
1: פה גם הפסקה. מזל טוב. עשרה חודשים בערך, uh-huh. כן, תודה. <laughs> אז כן, זו הייתה עלייה תלולה. מה נתן לסיפור הזה העובדה שזה רומן גרפי? איך זה לדעתך? את יודעת, יש הרבה מאוד ספרים שעוסקים mm-hmm. בזמן האחרון בדמנציה, באובדן הזיכרון, mm-hmm. בהידרדרות, בהידרדרות מהסוג הזה, אבל... בכל זאת זה שונה כי זה רומן גרפי. מה זה נותן לדעתך?
3: דבר ראשון, זאת השפה שלי, וזאת הדרך שאני יודעת לספר סיפור. ולדעתי פה זה מאוד עוזר לרכך. זאת אומרת, הטקסט יכול להיות מאוד מאוד קשה, ומאוד רפואי וקר, והתיאורים הם דווקא רכים, ויש להם באמת משהו יותר משעשע. השתמשתי גם בכוונה בכלים שהם מרקים וחמים וידניים, טבעי <laughs> <laughs> מים ועפרונות. <laughs> ויש בזה משהו שעוזר קצת, הספונפול אוף שוגר כזה, קצת לבלוע את הגלולה הזאת של באמת דברים של, שלא קל לקרוא אותם.
1: יש יותר מזה לדעתי. אני חושב שבאחד הפרקים הראשונים יש את הקטע שהוא יושב בעמדת, בספסל, בחדר המתנה, ובהתחלה <laughs> זה מטושטש. ואז זה הולך ומתבהר, נכון. זאת אומרת, בכלל בהתחלה אתה יחד איתו לא יודע בכלל איפה אתה.
3: נכון, נכון, וגם החוזקה בעיניי של, של צבעי מים שיכולים למצוא את הטשטושים האלה, ובכלל יש משהו בקומיקס לדעתי, שהחלוקה לריבועים והחלוקה
0: לאלמנטים
3: גרפיים כאלה, אפשר את תחושת הבלבול שרציתי ליצור. כאילו, הסיפור פה הוא לא לינארי, הוא לא ABC, אלא הוא... אתה יודע, כוכב עץ,
2: איי. אה, אז, אז יש משהו בקומיקס שעובד נורא טוב אה, עם הסידור הזה המשונה של הסיפור. עכשיו הייתה לך כאן, כאן איזה מין החלטה, אה, אני רואה, של ללכת אחורה וקדימה כל הזמן. וגם כן. גם, גם העניין הזה שבמקביל לזה, נגיד, הוא מאבד את הזיכרון וכל הצרות האלה נופלות עליו, כל הזמן להנכיח... שיש פה את הבן אדם, שזה הביוגרפיה שלו, שזה דברים שהוא עשה, שזה דברים שקרו לו, לא רק הגוף הזה ששוכב שם.
3: כן. כן, גם ניסיתי לחשוב איך אני מנסה להעביר את התחושה הזאת של הזיכרון לטווח הקצר נפגע. אז באמת לקחת אנקדוטות מתוך החיים שלו ולבלבל אותם, כאילו, זה נראה לי כלי נוח וטוב.
1: אני רוצה לשאול אותך גם על העניין הזה של השירות הצבאי שלו, כי את כן. יודעת, את, את בעצם מטפלת פה בה, במערכת הרגשית והפסיכולוגית של הבן אדם הזה, ואז את מגלה לנו שזה, שהדברים האלה אולי קשורים אחד בשני. זאת אומרת, שה, שמה שהשירות הצבאי שלו עשה לו, והמצב שבו הוא נמצא עכשיו, בעצם הם לא מנותקים זה מזה. כן. אה, כן,
3: בעיניי זה... אה, זה ברור שזה קשור. זאת אומרת... אה... هو, הוא נפצע פעמיים בצבא, הוא היה 26 שנה אה, אה, בצבא, גם במלחמת ים כיפור וגם אה, אה, נפגע אה, עוד, עוד בתור מ״מ, לדעתי, הוא גם נפצע. זאת אומרת, אה, כן, אה, יש פרק אחד ب,
1: בספר שבו בעצם הוא מתעורר בזעקות אה, ב, בלילה? שהוא כן. צעיר עדיין, לא, לפני ש... יחסית צעיר, לפני שהוא, לפני שהוא נהיה דמנטי, וצריך להרגיע אותך בעצם בלילה, את הילדה שלא מבינה מה קורה.
3: כן, זה היה באמת בתקופה של יום כיפור, מעט אחרי, נראה לי שמעט אחרי, חוצי הגדולה נולדה. כן, וזה סיפור ככה ששמעתי כל הילדות, אולי במין חצי חיוך כזה. כאילו, אה, oh, הייתה לי יותר מפרד בלילה, ואבא היה כל כך מבולבל, שהיה תיקחו אותה לעורף,
2: תיקחו אותה לעורף. ופתאום, בתור בוגרת שאני חושבת על זה, אז זה, זה, זה עצוב וקשה לשמוע את זה. כן, לא <אח> מצחיק. <אח> אבל לא. לפעמים הם <אח> היו מספרים לנו אנקדוטות כאלה, כאילו זה נורא מצחיק. כן. רק כשאת מתבגרת, מבינה שזה לא, כנראה לא היה כזה מצחיק שזה קרה. זה היה כן. מסובך מבחינת פרטיות, נגיד, למשפחה, וכל הדבר הזה?
3: כל... הספר הזה בכלל. Um, תראי, סך הכל, הכי היה אכפת כאילו מאבא שלי, כי אני בעצם ממש כאילו מפרטת uh, הכל, ואפילו משתמשת בדוחות רפואיים אמיתיים, אז זה היה לי מאוד חשוב um, לדבר איתו ולהראות לו, כמובן עוד בשלוש שזה היה פגמר, ולא באמת שטל האור, הוא כבר uh, ראה הכל והיה כזה קצת מעורר. Uh, גם מאוד חששתי באיזשהו מקום, כאילו לא חיכיתי לשלב כבר <laughs> די מתקדם, כן, בלהראות לו מה uh, <laughs> אני עושה. Um, אבל אני חושבת שהוא מאוד גאה בספר הזה. Um, הוא ככה מסתובב <laughs> איתו בתיק, <laughs> ומראה לחברים, וכן, נורא שמחה מהתגובה שלו.
1: את עובדת כבר על עוד משהו?
3: Um, משהו ככה משלי שאני כותבת לא כל כך. עד לא מזמן היה לי uh, פרויקט עם uh, uh, כזה טור דיגיטלי, אז עשינו אה, שבעה קומיקטים שבאמת היו אה, טקסטים שלי על, אה, על היחסים שלי עם הילדה שלי. אה, זה נקרא סיור בוקר, אבל אה, אה, נראה, נראה, מה יהיה עכשיו. להוציא רומן
2: גרפי פה זה דבר נורא מס- מ- מעבר למסובך כלכלית, וזה, אני לא יודעת אם יש לזה קהל בכלל. את יודעת אם יש לזה קהל? אה,
3: אני חושבת שיש, הוא מטומטם. <laughs> ואני <אח> בהחלט רוצה, אני עכשיו בתהליכים כזה שדרורים של לתרגם אותו ולראות uh, לאן עוד <אז> הוא יכול להגיע. EU, אבל האדסטארט היה Counter- <Paulo> פלטפורמה מעולה בשבילי, uh, בשביל, בשביל למכור ספרים, ורובם בעצם uh, כבר, uh, כבר נמכרו, או לחנויות או לאנשים פרטיים, אז uh, סך הכל... Uh, קודם כל
2: יש, יש קהל. יפה. אז 95.94 אחוזים רון לוין, ספר מקסים, תודה רבה לך. תודה
3: לכם. להתראות.
1: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. הבינה המלאכותית שברה את אמזון. ככה צייצה בשבוע שעבר סופרת אינדיה חד, התכוונה לזה. שפתאום עשרות ספרים מקושקשים שכתבו בוטים של בינה מלאכותית השתלטו על רשימות רבי המכר. שם, באתר אמזון, שהוא כזכור... המקום הכי, הכי נפוץ והכי משום, משומש למכירת ספרים mm-hmm. בעולם. אז מדובר על ספרי נונסנס, זאת אומרת, אפילו לא ספרים אמיתיים שהבינה המלאכותית כותבת, כי יש גם כאלה. אלה ספרי כלום שאפשר לייצר באלפים, לדחוף אותם לתוך אמזון. שם אנחנו כבר יודעים הרבה זמן, שיטת רשימות רבי המכר היא קצת מפוקפקת ומאפשרת להכניס אותם למקום הנחשק הזה. בקטגוריה אחת, ויש לאמזון מאות קטגוריות, כל מיני דברים מאוד מאוד ספציפיים, הספר הכי... לבני הנעורים שעוסק בפיות ובאנגליה ו... אז בקטגוריה אחת, מתוך 100 כותרים ראשונים, רק 19 היו אמיתיים לאיזה פרק זמן מסוים. אמזון הצליחה לתקן את זה. אבל לכמה זמן? ניתן לנו לנסות להבין למה בכלל עושים את זה ומה זה אומר. מגיש הפודקאסט סייבר סייבר ומנהל התוכן של פודקאסטיקו עידו קינן, הוא עומד להגיד לנו שזה רק קצה הקרחון. שלום, עידו קינן.
0: <laughs> שלום, אני רוצה להקריא, אם אפשר. בואו נדבר קצת ספרות לפני שאנחנו מדברים טכנולוגיה. Oh, ספרות, בבקשה. פיג'מת תחרה שחורה, חצאית מאוד קצרה. הדבר הכי חשוב, עכשיו פיג'מת התחרה הזאת רטובה לגמרי, אני ממש מתנצל. זה משפט הפתיחה של הספר בעל השם המדהים, ארכיטקטורת ברקוד משמש.
2: זה שירה צרופה, מה יש לכם? מי הסופר? זה
0: אכן, הפואנט נא, שזה שם נדמה לי אז הוא בשבוע שעבר אחריו, אחד מהספרים הנמכרים ביותר, קינדל בסוגת בני נוער ויאן גדול. וכאמור, רוב הספרים ברשימה הזאת, המשותף לא, להם הוא לא קו העלילה ולא איכות הסיפוריתית, אלא המחברת, אה, בינה, אה, בינה מלאכותית, וליתר דיוק בינה מלאכותית גנרטיבית, זאת אומרת או. כזאת שמייצרת תוכן. אנחנו מכירים צ'אט ג'י פי טי ומידג'רני ובינות של מטרופרטונים וכל מיני, אז כן, אחד השימושים המתבקשים או מובנים אליהם, הצפויים, של בינות מלאכותיות, זה הונאה, השני הוא כמובן פורנו, <laughs> וגם את זה יש. <laughs> עכשיו, יש נוכלים שמשתמשים בבינות מלאכותיות כאלה לשפר את הנוכלויות שלהם. אם הם נגיד שולחים הודעות כאלה, הגיעה חבילה בדואר, את התחשבים של 26 להיכנס לכאן, אז הם משתמשים בבינה מלאכותית לכתוב הודעות מנוסחות רהוטות יותר, וגם גרסאות שונות שלהם, וגם אפשר לייצר את האתרים שבהם מכניסים את הפרטים והם נגנבים. אז יש כאלה, יש כאלה שפשוט מייצרים ערימות של ספרים, מעלים אותם לחנויות ועושים כסף, אבל איך הם עושים כסף? או,
1: או, איך הם עושים את
0: הכסף. טוב, אז אם אנחנו לוקחים, למעט אתה יודע, אולי יכול להיות שחלק מהנוכלים האלה מנסים להעביר מסר סאטירי על הקומודיטיזציה של עולם
2: הספרות, אבל... אתה מפקפק בכך, אוקיי.
0: תשמעי, השורות האלה עם התחרה והפיג'מה, זה מדהים. מדהים. אז אם כנית, את ארכיטקטורת ברקוד המשמש, וגילית שהוא פסולת, אמזון מאפשרת לך להחזיר את זה ולקבל את הכסף בחזרה. אגב, הרבה סופרים מתלוננים על זה שאנשים קוראים את הספר, מחזירים אותו, והם אה, לא מקבלים אה, אה, תשלום על כך, אבל נניח את זה בקד. כן. אז נגיד שאי אפשר למכור את זה לאנשים, כי אם קנו איזה כמה אנשים, רובם יחזירו את זה, הספר לא ייצר אה, רייקטינג ויעלם בערימת הזבל, אבל אה, יש אה, תוכנית שייצרת קינדל Unlimited, זה מנוי חודשי. במחיר קבוע, שמאפשר לצרוך כמה ספרים שאתם רוצים, די-בוקס, ספרים דיגיטליים, ספרי אודיו. ואם אתם מנויים על Unlimited, הורדתם את ארכיטקטורת ברקוד הדמי, נשמע שאני לא אפסיק לתת שנייה על זה. בצדק. אל תפסיק. ואתם כהנים מורידים אותו, מתחילים לקרוא, רואים שזה זה, אבל זה לא מעניין, אבל אתם לא תחזירו, אתם לא תתלוננו, כי זה לא עושה לכם כלום, זה מנוי חופשי, זה כמו שראיתם סרט טוב בנטוויק. אז כן, אז זה... אז אמזון כבר העבירו
2: את הכסף בעצם ל... רגע, רגע, רגע,
0: אז בואו נדבר על הכסף באמת. איך עושים כסף מקינדל Unlimited? אז הלינץ' הסופרת, קטלין לינץ', שחשפה את הסיפור הזה, היא אומרת שקינדל משלמים 0.4 סנט לעמוד נקרא, אוקיי? אז נגיד שקנית, אוהדת את הספר הזה, קראת שלושה עמודים, עשית 1.2 סנט, זה לא הרבה כסף. איך עושים קריאה, פה נכנסים הבוטים הקוראים, יש פרטים כותבים ויש בוטים קוראים. אז, אז חוות קליקים, <אז> חוות קליקים שמחזיקה כמה חשבונות קינדלן למדיד, מפעילה בוטים, מורידה את הספרים, נותנת לבוטים לטפטף בהם, לטפטף, 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 כל איסוף כזה, 0.4 סנט, בסוף זה מתספר לתחום יפה. Uh, וכאמור, uh, אם הם עושים מספיק ספרים, החשבון uh, לא מוגבל, אז אם הם עושים מספיק ספרים כך שהתחום הנכנס יעלה על התחום שעולה להם קינדל אנלימיטד והחשמל של חוות הבוטים,
1: אז יש פה רווח. אבל אני חייב... זה גאוני,
2: למה אנחנו לא עושים את זה? לא הבנתי.
1: אין לנו את הידע הטכנולוגי. אנחנו... אבל בשביל זה יש לנו היחיד בידע הטכנולוגי, כי מוסר אין פה. מה אנחנו נתרום? אני לא יודעת. אבל אני חייב לשאול שאלה שלא ברורה לי, למה הם צריכים להכניס אותם לרשימות רבי המכר, או שזה משהו אוטומטי?
0: מכיוון, אוקיי, אז חוות הקליקים מורידות את הספרים האלה ומעלות אותם ברשימה, והם הופכים להיות פופולטיים. הסיבה שמעלים מאיפה תוריד ספרים? אז יש אה. שם את רשימת ערבי המכר, אתה בוחר יאן גדול, כי זה מה שמעניין אותך. ו-81 מתוך 100 הספרים
1: האלה הם זבל בוד. ארכיטקטורת בר קודמי ישמש. כן, זה ממש ארכיטקטורה מדהימה. אבל תגיד, מי שבסופו של דבר צריכה ממש לכעוס על זה, יותר מאיתנו, כל האירוע הזה מתנהל מעלינו בכלל. יש את אמזון, שתוכנות כותבות עבורה ספרים, ואז הן קוראות, ואמזון משלמת לה. מה אכפת לי שאמזון תפסיד כסף?
0: אני זוכר שקישון כתב שיום אחד ימציאו מחשב שיכול לשחק שחמט עם מחשב אחר, ואז הוא ייתן לנו זמן לעשות דברים יותר מעניינים. זה <laughs> <laughs> בדיוק, בדיוק מה שקורה פה, ואני רוצה לספר לכם סיפור בקצרה מ-2012, כן? Okay. אז לא היו גינות מלאכותיות, אל תראה איך מתוך כמות, אבל היה אלגוריתם בסיסי שמייצר ספרי זבל כאלה, מוכר אותם בפרינטון דימנט, זה אומר, אין מלאי, אין ספרים, מי שמזמין את הספר, אה, מי שמזמין את הספר מקבל עותק מודפס כן. אה, mm-hmm. נקודתית. כמובן שהם ממלאים את זה בזבל ומוכרים את הספרים האלה יחסית בזול, זה עדיין לא עולה להם הרבה כיף. אז הוא גילה במרקטפלייס, אמזון מרקטפלייס, שזה שוק קלט שנייה, שבוטים מציעים למכירה את הספרים האלה במחיר יותר גבוה. <laughs> <laughs> כאילו הספרים האלה עותק משומש, מחיר יותר גבוה ממה שעולה עותק חדש. ואז mm-hmm. הוא אומר, מי, מה הסתומים האלה? למה הבוטים האלה סתומים? ואז הוא אומר, רגע, הם לא סתומים. אם אני שעולה 15, אני פשוט עושה dropshipping, אני מקבל את ההזמנה, קונה את הספר ב-15 דולר, והרווחתי את ה... זה, ואז הוא עיקם את זה יפה. יש לנו אבסורדות עידני מענג, תוכנת מחשב שמתחזה לבן אנוש, מציאה למכירת ספר על מחשבים שמתחזים להיות אנושיים, זה הספר הקטעי שהוא דיבר עליו, ועוד תוכנות מחשב אחרות מאמיצות פנים שיש להם מעותקים משומשים של הספר. זה שמעולם לא נכתב, לא הודפס ולא נקרא.
2: אבל בסוף יש איזה ומישהו, ומישהו, לא ש... כסף, ומישהו
1: שילם אה, את ממשיך. זה, הכסף הזה הגיע מאיזה כיס של אמיתי. מישהו.
0: הכסף הזה אה, מימן הרבה אה, אנשי, מפעילי חוות לייקים ואנשים שלוחפים על אה, אה, אתרים בשביל כסף, <laughs> ואנשים שמייצרים דינות מלאכותיות, וזה כן, בסופו של לא רואים מזה כסף, אבל לא. הרבה כסף.
1: הם לא רואים כסף אף פעם. אז מה, מה אמזון אומרים על זה? בסופו... <laughs> זה היוצא מהכיס של אמזון, לפי מה שאני מבין אותך.
0: כן, כן, כן. אז הם אומרים, uh, יש לנו הצוויות תוכן ברורות שקובעות אילו ספרים מותר להעמיד למכירה. אז תשמע, כל הדבר הזה, כן, הם הורידו את הספרים, וחלק... אבל הם הורידו אותם רק מירבי המכר, הם עדיין היו זמינים באתר, וחלק מהם חזרו לרשימת עבדה המכר תעבוד וממשיכים לעבוד. בואו נגיד ככה, ה, uh, העובדה ספר, uh, היא נתנה דוגמה, יש לו שני דירוגים בלבד, כל אחד מהם של כוכב אחד בלבד, ובשניהם כתוב שזה ספר בינה מלאכותית מזויית, <laughs> מקום 90. מקום 90 <laughs> ברשימת מאה <11. laughs> אז לאמזון יש בעיה מאוד גדולה, גם ביקורות מזויפות, גם אה, אה, כל מיני דברים כאלה. גם ש... כולנו
1: ראינו <laughs> שליחות קטלנית, אה, איך אתה יכול <laughs> לעמוד בפני הבינה המלאכותית? הם יביאו מיליונים <laughs> כאלה, לך תתמודד עם זה. <laughs>
0: אנחנו כנראה לא נתמודד עם זה, והנה עכשיו אילן מאסק טוען שהוא סגר את טוויטר, חרבן את הממשק. את השימושיות שלו בגלל שמלא חברות AI מנסות לשתות את המידע משם. אם זה נכון או לא נכון, זו סוגיה באמת שאנחנו צריכים להתמודד איתה בהרבה תחומים. יש גם מקרים של בינות מלאכותיות שמעתיקות ספרים, עוד ספרים. כן, ספר לנו על זה? כן, סופרת בשם ג'ואן לי מולינאו, אהבה שלוש שנים, אז פטור מתכונים, The Korean vegan cookbook. היא ב-21 ברשימת ערבי המכר של הניו יורק טיימס, זכה ב... פרס ג'יימס בירד, ויום אחד בדפדוף באמזון, היא מגלה שיש כריסה אה, מאוד מאוד דומה. אה, תקצוב תמ... עטיפה זה, שם זה, אה, אותם פרקים אפילו. הדבר היחיד אה, השונה זה שזה שם המחברת, שהיא ש- אה, אישה שאין לה שום עקבות ניצליות, רייצ'ן פריסי, ושהספר אה, היה יותר קצר והמתכונים בו לא היו טבעוניים, לא כולם.
4: <laughs>
1: נשמע, רגע, <laughs> הקטע, <laughs> נשמע רגע קטע, אה, שהיא מספרת כן. על זה בחשבון הטיקטוק שלה.
4: My book came out in October of 2021. This book came out just a couple weeks ago, but it gets worse. These are the chapters in my book, and lo and behold, the chapters in this new book, they sound again eerily similar. She even put the chapters in the exact same order that mine come in. but it gets even worse. I did not buy a copy of this book because I do not want to give this person my money, but others who have have indicated that the recipes in this book aren't even vegan, that many of them contain eggs, dairy, and even meat. So a book called Korean Vegan Cookbook is not vegan. Also, I tried to Google Rachel Issey, doesn't exist, and I'm sorry in this day and age, that's virtually impossible on the internet unless you're, mm, I don't know, an AI-generated fake. For legal purposes, I'm not saying that Rachel Issey is, in fact, an AI-generated fake, but I don't know, there's something super fishy about Korean vegan cookbook, and it is not the kimchi.
1: Super fishy. There's something
0: that's going on in this story, but it's not the kimchi. It's a good quote. The issue is that, as in the previous cases, we talked about it. Amazon is an account that you need to write about it in order to do things, and you need to give them parts in order to get the food. אז יש לאמזון דרך למצוא את האנשים האלה ולהעביר את הפרטים שלהם למי יש לסופרת במקרה הזה, או לסגור אותם, או לצבע אותם אפילו על הנאה. הם יכולים לעשות את זה, השאלה אם הם רוצים.
2: אתה חושב שהם רוצים, או שזה נוח להם איכשהו? אני חושב ש... הם מרוויחים מזה איכשהו.
0: זהו, הם מרוויחים מזה, ואם זה עולה להם יותר מדי להתעסק עם זה, הבעיה היחידה היא של מיתוג של מוניטין, ואולי אמזון לא רוצים לקבל מוניטין של... אתר פח שיש בו ערימות של פיצויי זבל, אז אולי מהבחינה הזאת דווקא כן כדאי להם להילחם בדבר הזה. יכול <סוע>
1: להיות אולי ש- <סוע> שאמזון צריכים לנהל את חברות השרתים האלה. ובאמת, פשוט להיות משק אוטארקי. אני יכול
0: להבטיח לך שאמזון, שפעם קראו לה באיזה אתר טכנולוגיה, ענק מחשוב ענן עם חנות ספרים קטנה, עם חנות מזכרות קטנה. חנות מזכרות. אני יכול להבטיח לך שהם מרוויחים גם...
1: מאמזון, מ-AWS, שזה שרתים שהם מספקים, שבטוח חלק מהעונות האלה משתמשות בשרתים האלה. הבית תמיד מרוויח, אתה לא בדיוק יכול לצאת ככה. ברווח. עידו <laughs> קינן, מגיש הפודקאסט סייבר סייבר ומנהל התוכן של פודקאסטיקו, תודה רבה על השיחה <laughs> הזאת, בדיוק. אני בטוח שעוד נידרש לך כדי להבין מה לעזאזל קורה פה מה הולך האלה. בעולם. מה, ואיך אנחנו לא עושים מזה כסף. תודה רבה <laughs> <laughs> לך. תודה עידו. ארכיטקטורת
2: <עוד> <עוד> אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות עם סטטוס ספרותי של הסופרת גלית דהן קרליבך, שיובל הייתה לה נסיעה פלאית ברכבת. שזה לי, אני... דבר שאנחנו לא רגילים אליו.
1: לנסיעה ב... פלאית ברכבת?
2: בארץ. אבל... נסיעות פלאיות ברכבת. דרך אגב 아... אנשים מתלוננים, לא?
1: אה, כן, אנשים מתלוננים כל הזמן, אבל אם לסמוך על מישהו שהנסיעה ברכבת שלו תהיה פלאית... זו גלידן קרליבך. קריב... זה קריב�. נכון, קריב�.
2: זה נכון. אוקיי, אז ככה היא כותבת. ואני יושבת לי ברכבת ישראל, משיטה מבט על פני הנוסעים ומגלה בקצה הצפוני לכיוון מזרח גבר, כלומר איש בשר ודם, שיושב וקורא ספר. ספר דפים כרוכים, עץ לשעבר שעובד לתוצר הכי יפה בעולם וכו'. לא רציתי לנצל את מצבי, מזלי הטוב, ובכל זאת לא התאפקתי והצצתי תוך תרגילי אקרובטיקה קשים ביותר, שגבלו בחוסר נימוס מזעזע כדי לגלות את השם. לא האמנתי למראה עיניי. גמגמתי לעברו. אתה אחד מחמשת הקוראים! סליחה? הוא שאל. החלפתי צבעים. אתה קורא מובי דיק? כן? יא רבי, תשובה פשוטה. <laughs> תשובה פשוטה. <laughs> כי יש לך מבחן ואתה צריך לרפרף? <laughs> לא. אתה קורא ממש להנאתך? לחלוטין. <laughs> כולל את כל שימושי שמן הלווייתנים? <laughs> כן, כן. <laughs> וסתם ככה, להנאתך, ברכבת ישראל? <laughs> מי אתה איש פלאי? <laughs> <laughs> את מכירה את הספר? <laughs> פתאום התגלתה בו יכולת דיבורית <laughs> מורכבת. <laughs> נו, מצחיק, את מכירה את הספר.
1: מי לא מכיר את הספר? אתה לא צריך לקרוא את בובי דיק כדי להכיר אותו. אז זיכאלי
2: עיתונה. מכירה? אני מתה עליו בשני התרגומים, ואתה קורא של אהרון אמיר לפי צבע הקריכה. ספר מצוין, אומר הבחורצ'יק, הגבר. לפני כן מעולם לא חשבתי על נקמה כדבר נחשק כל כך. שאגב, זה דבר מאוד מאוד מוזר. שנקמה... שהוא לא חשב אף פעם על נקמה כדבר נחשק.
1: ורק במובי-דק פתאום. איזה מין דבר
2: זה? עד היום, איך הוא הצליח? טוב, לא אפריע לך עכשיו, אמרתי בקול רועד, אבל תדע שאתה עושה דבר גדול, דבר גדול. אולי האנושות לא כל כך גרועה אחרי הכל. הוא חייך וחזר לספרו, ואני לספר הלטינית שלי, ולרגע אחד רכבת ישראל נראתה כמו רכבת אוקספורדית, שמבעד לחלנותיה ניבט מזג אוויר סגרירי. עפרוי, ויפה.
1: עצם העובדה, אז, מבינה שיש שני אנשים באותו קרון ש- שקוראים ספר, זה פלאי. קודם כל... פעם זה... היית צריך להוריד איזה, את, 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 לא יודע, דבר אלוהים מן השמיים, <laughs> ושיצאו ו- 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 מים מן הסלע, ושהיאור יהפוך לדם. היום מספיק ששני אנשים יושבים באותו קרון וקוראים ספר.
2: זה נס. קודם כל, אני רוצה שתשים לב שגלית דהן קרליבך קוראת את ספר הלטינית שלה. כמובן. זאת אומרת, זה יותר מסתם שני אנשים. זה אחת מהאנשים האלה קוראת את ספר הלטינית שלה.
1: כן, זה גם יותר ממובי דיק. כאילו, אם, אם יש מישהו שיושב וקורא מובי דיק, אז תדע לך שבאותו קרון יש מישהו שקורא לטינית. <laughs> אז אתה <תא> אולי בגבוה, <laughs> אבל לא בהכי גבוה.
2: <laughs> בדיוק. <laughs> אולי גבוה ורק מסעד בתחבורה ציבורית בימינו, כן. שזה לא קורה הרבה, אני מודה.
1: כן, כן אמרה מפריע לך. כי אני מעדיפה ללכת
2: ברגל. זה שכל האנשים האלה שקוראים בספרים דיגיטליים, עם כן. הקינדלים שלהם, אני לא יכולה לדעת מה הם קוראים. זה מאוד זה מציק. מאוד, זה מציק לי. זה מאוד אני חושבת מציק. שצריך לפתור את זה. עכשיו, אני לא רוצה מהם כלום, אני לא רוצה לפנות אליהם, אני לא אגיד להם כלום, אני לא אגיד להם, אוי, איזה ספר אהוב עליי, לא יקרה. אבל... אולי...
1: אולי לה. להגיד לאמזון ול... קינדל ולכל החברות האלה.
2: כן. צריך למצוא פתרון... כשאתה
1: קורא ספר, אז שעל הגב שלו יופיע השם. ואם אפשר, גם לשים את זה באותיות ברורות כדי... אתה מתכוון לאדם כמוני
2: שכבר לא רואה כלום וצריך...
1: לא, כי הרבה פעמים אתה צריך לעשות כמו שהיא תיארה, איזה מין אקרובטיקה, זה פירואט שעובר צוואר. או אלה, יש לקבל
2: את האינפורמציה על הטלפון שלי, נגיד. מה קורה מסביבך עכשיו?
1: למה? איך לא חשבו על זה עוד? תקשיבי אנחנו רק ותראה צריכים... איך
2: פיזרתי אותו עכשיו לכל רוח. מישהו כבר יוכל לאסוף אותו. אף אחד לא שם. לא
1: לא. ורק צריך למצוא איך עושים את טכנולוגית. שאם אתה קורא ספר בחייל ציבורי, צריכה להיות איזושהי אפליקציה שכולם חברים בה, נכון. ואז פתאום כולם יודעים מה אתה קורא, ואפשר לעצור, תחשבי, שידוכים, אפשר לעשות את זה. שידוכים יש... דרך אגב שהבן אדם הזה שם קורא את הספר האהוב לא 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 עליי, אני כן אפנה אליו. ואת קוראת מובי דיק, ואתם יכולים להתחתן ולעשות מלא מובי מסעיר סך הכול. כן, אבל... אם כי...
2: אחד כמוני עבר לי. לא יודע, נשמע
1: לי קשה. נשמע לי בסדר גמור. אוקיי. נעבור לעוד סטטוס ספרותי לפני שאנחנו מסיימים? אז תשמעי, זה חשוב הסטטוס הזה, סטטוס של הספרייה הלאומית, כי אנחנו דיברנו אתמול על שריפת ספרים, אפרופו שריפת הקוראן בשוודיה, וככה צקצקנו ואמרנו, מי אלה האנשים האלה ששורפים ספרים, ועוד מרשים לשרוף ספרים? אז אנחנו לא הרבה יותר טובים מהם, גם יהודים שרפו ספרים, ולא סתם ספרים, אחד של השני. נכון. אפילו לא טרחו לשרוף ספרים של גויים. נכון. טוב, תר... ממש. אז ככה כותבים לנו בספרייה הלאומית. מה? באמת? יהודים שרפו ספרים? ספרים של יהודים? שאלנו את עוצר אוסף היהוד... היהדות של הספרייה הלאומית, חיים נריה, ונענינו בתשובה חד משמעית, כן. יהודים שרפו ספרים, ובהחלט גם ספרים של יהודים. למעשה, הקדשה על ספר נדיר שהגיע לבסוף למשמר בטוח באוספי הספרייה מסתירה מאחורי הסיפור עצוב כזה על אחת מהפעמים שיהודים שרפו בכוונה מלאה ספרים של אחיהם. אחת התקופות האפלות והקשות שבהן יהודים שרפו ספרים של יהודים אחרים הייתה במאה ה-18. היהודים באירופה התקוטטו בלהט בינם לבין עצמם כמו אחים טובים. חסידים נגד משכילים, מתנגדים נגד חסידים, משכילים נגד... כולם היו נגד כולם. קצת
2: מזכיר. אנחנו אתם. ככה, אנחנו כאלה, ב... אנחנו לא יכולים לשבת בשקט. אנחנו חייבים ללכת מכות.
1: ממש. בחלק מהמקרים כותבים, הניצים לא הסתפקו במילים, אלא נקטו בפעולות, שאחת מהן הייתה שרפת ספרים של מי שהשתייך לזרם האחר. משכילים ומתנגדים שרפו ספרי חסידות, מתנגדים וחסידים שרפו ספרים של משכילים, וחסידים שרפו ספרים של משכילים, ולעיתים גם ספרים של חסידים אחרים. <laughs> כי למה לא, למה <עלי>? למי שאינו חסיד, אתה יכול... כשאפשר לשרוף גם
2: ספרים של חסידים.
1: בטח. אחריך החסידים. אחד מהספרים שכמעט עבדו בשל העובדה שנשרפו בערימות על רוב עודקיהם הוא תולדות יעקב יוסף, שנחשב לספר החסידות הראשון שהודפס. זה באמת נורא ואיום, זה נורא. רק עותקים בודדים נותרו כיום מאותה הוצאה, רובם הושמדו. ונשרפו. הספר הזה נכתב על ידי רבי יעקב יוסף, שהיה מחשובי הרבנים באותה תקופה, והיה הרב של העיירה הפולונה באזור וילנה. הוא אה, השתייך למתנגדים לחסידות עד לרגע שנשבע בקסמיו של הבעל שם טוב, והפך לאחד מחסידיו המושבעים ומפיצי תורתו. כן. אז הם,
2: על, על, בסטטוס הזה של הספרייה הלאומית, הם בעצם שולחים אותנו לכתבה של חיים מאיר נריה, בבלוג שלהם, הספרנים, שהוא בלוג מעניין בכל מקרה. ושם הוא מספר את הסיפור של הספר הזה, וגם של רבי יעקב יוסף ושל הבן שלו, שבעצם הציל את הספר הזה והביא אותו לארץ, אי אז. וכל האוצר הזה, בכל מקרה, ככה או ככה, נמצא בספרייה
1: הלאומית. מזל שיש את הספרייה הלאומית בסופו של דבר. זה ושדבר.
2: נכון באופן גורף. מזל זה... שיש את הספרייה הלאומית.
1: וגם זו הזדמנות בכלל ל- ל- לשלוח אתכם לבלוג הספרנים. נכון. כי הוא בלוג מעולה.
2: נכון.
1: ועם ההמלצה הזאת, אנחנו נאלצים לסיים את התוכנית להיום. נאלצים. <laughs> היינו נשארים, <laughs> לא? היה... עוד שעה? היה כן? כיף, מה, טוב? לא? כן, היה סבבה. אבל יש לנו עוד שעה מחר.
2: נכון,
1: מזל. זה מזלנו. Uh, אנחנו נגיד תודה לקורל קייקוב על ההפקה, ולחן עוז על הביצוע הטכני, ונזמין אתכן ואתכם לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, וכאמור, מחר נהיה פה שוב. בהחלט, להתראות. אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.